0: Pérolas de Psicoterapia, um canal onde a psicologia é de forma acessível para quem se permite escutar e também ser estimulado a se aprofundar no seu próprio autoconhecimento. Olá, queridos ouvintes! Começamos hoje de forma diferente, estamos aqui ainda remotas, né? Sara lá na casinha dela guardadinha, eu também, a gente aqui ainda num dia bem chuvoso, num dia bem atípico e típico de estar descansando, mas estamos aqui na labuta. E, queridos ouvintes, seguinte, é, eu gosto muito de livro em formato de caixa, né? Eles falam livro formato caixinha, que são... É um, é um, eles consideram como um livro, as editoras consideram como um livro, onde geralmente vem 100 cartas, é, e cada livro tem o seu tema né, específico, e aí 100 cartas que são é, mensagens reflexivas, perguntas estimuladoras, né, instigantes, e Recentemente, eu adquiri o um livro de caixinha da editora Matrix, chamado Constelações Sistêmicas, algo que a gente, né, às vezes, comenta aqui nos nossos podcasts, eu falo muito, explico muito é, no, no consultório, nas sessões. E aí, a gente falando sobre o tema dessa semana, enquanto a gente estava debatendo aqui, como é que a gente ia estruturar o tema, o que, que ia, cada um ia falar, eu intencionei uma carta e te puxei uma cartinha e a carta veio assim: eu digo sim para a vida. Na minha mente, para o tema de hoje, nós vamos falar sobre negacionismo. Vamos comentar um pouco, né, Sara, vamos trazer aí um pouquinho as mentes negacionistas. Algo que está muito aí é, em voga, né, o pessoal gosta de usar essa palavra, algo que está muito atual, que está sendo aí realmente muito visível. Você joga negacionismo, mente negacionista no Google, por exemplo, na internet, tem bastante coisa até, a gente tem bastante vídeo, bastante pessoas falando, psicanalistas, é, é, jornalistas, né, é, influenciadores, filósofos, enfim, pessoas da atualidade falando sobre esse tema. E, e aí a gente vem com a ideia de falar exatamente do tema no sentido comportamento humano, o que, que leva uma pessoa a adquirir esse comportamento, essa atitude de negar a própria realidade ou negar uma realidade mundial até. Né, como a gente vem, vem acontecendo nesse período que nós estamos vivendo. Então, essa ideia, por que eu estou dizendo isso? É um aviso que nós não vamos entrar na ideologia política, não vamos entrar em, ah, porque fulano disse, esse ciclano rebateu, e está acontecendo isso não sei aonde, e esse ciclano está fazendo... Não, a gente quer falar sobre a questão do comportamento do indivíduo. E... Tarinha, vamos lá para a definição de negacionismo. Eu vou jogar já a definição do negacionismo para ti.
1: Pois é, Vivi. Eu acho que é bem importante isso que você está dizendo, porque o negacionismo, já que está tão em voga, e não por acaso, porque é uma projeção do coletivo, e essa demanda aparece porque em algum nível né, estava aí... É, dentro do eu interior de muitas pessoas, e isso já aconteceu na história da humanidade de tempos em tempos, né? Então, é, hoje mais em voga do que nunca a ideia do negacionismo quando a gente ouve falar, né? Dos grupos que defendem a terra plana, dos grupos que fala que a vacina não funciona, né? É, que o homem não foi a lua, a gente tem um elenco aqui, né, de episódios que a humanidade já viveu, né, justificando é, através da negação alguns temas irrefutáveis, né. É, então, enquanto definição, é, a humanidade muitas vezes usou o negacionismo né, e isso criou até riscos e perigos né? para boa parte daquele momento histórico. E nas definições que a gente encontrou aqui, o negacionismo para uma dessas definições é a escolha de negar a realidade como forma de escapar de uma verdade desconfortável. Na ciência, o negacionismo é definido como a rejeição dos conceitos básicos incontestáveis e apoiados por consenso científico a favor de ideias tanto radicais quanto controversas. Você sabe que um dos marcos muito fortes do negacionismo né, dos últimos tempos, no século 20, foi após a Segunda Guerra Mundial, né, lá nos idos de 40, da década de 40, onde depois que a Alemanha nazista perdeu a guerra, surgiu um movimento antissemita pregando a ideia de que o holocausto nunca teria acontecido. Essas pessoas ficaram conhecidas como negacionistas na época, por negar evidências incontestáveis do genocídio do povo judeu. A partir daí, a palavra negacionista, então, passou a designar grupos que, por razões religiosas, conspiracionistas ou de benefício próprio, rejeitam as teses amparadas nas provas e no consenso, apoiando ideias controversas e de pouco respaldo. Eu, o negacionismo, na verdade, ele tem tomado uma dimensão global e eu acho que ele é fruto de um sintoma é uma resposta mesmo né ao movimento aonde é, principalmente no pós-modernismo onde nada pode ser mais definido nada mais pode ser uma verdade única a ciência começou a entrar em crise nesse sentido e essas verdades né pessoais e que se tornam muitas vezes grupais começaram a ganhar vação né é, essa crise vem é vindo, né, desses tempos pós-modernos. As teorias das conspirações que a gente já falou, principalmente aí no último episódio que falava sobre as paranoias coletivas. Hoje a gente atravessa um momento onde a, a pandemia pede, né, um, um movimento muito mais científico que possa, de fato, trazer né, a cura ou a vacina Contra a COVID-19. Então, é, nesse sentido, o caos todo está trazendo questões políticas, e como todo sintoma já traz o que já estava, ele nos alerta do quanto né, a questão da saúde pública e da educação já estão em falência há muito tempo. A educação no sentido de que muito poucos têm acesso né, a conteúdos de conhecimento da ciência, muito poucos têm uma boa estrutura, uma base de formação educacional e muito poucos também né, têm acesso aí à saúde, a essa saúde que é o mínimo, a saúde de qualidade, e não, isso independe da cultura e independe do país. Né? Então, com a pandemia, já veio à tona e só cintilou o que já havia né, de fracasso, que já havia aí em relação a essa tendência de ter um colapso na relação da educação e na relação com a saúde. O Brasil, que é o nosso lugar de morada mais do que nunca, já estava aí às voltas dessa falência, porque o investimento nessas duas áreas sempre foi muito precário. E com a pandemia e com o aumento do acesso dessas pessoas despreparadas por conta de educação de base, de saúde, de formação, viram nas redes sociais um caminho extremamente fértil para fazer o exercício das suas negações para se apoiar em verdades que de alguma maneira, como a gente falou lá no começo são verdades onde elas se apoiam se sustentam, cada um com as suas motivações na verdade no começo é um pouco isso né, Vivi, é, eu imagino que a gente conversou aqui antes da, da gravação e a gente estava falando um pouco isso né? e até você comentou da questão dessa questão da possibilidade de escuta o quanto também além desses fatores concretos de educação, de base de saúde e de política essa questão da morte da democracia nessa nossa era... E essa democracia hoje já é questionável. Quem pode lidar com democracia que, ao meu ver, é um indivíduo que já está numa condição de alteridade e que ele não está mais à procura né, da sobrevivência apenas, porque a grande massa ainda do planeta está querendo sobreviver, ter comida, ter saneamento básico, né, ter condições como a saúde e a educação para poder viver com qualidade. Então, como é que a gente vai pensar em alteridade e na qualidade de um ser de alteridade, que é um indivíduo que já pode ter uma razão crítica, já está bem trabalhado, consegue lidar com a democracia. que A democracia serve a alteridade. E a maior parte das pessoas ainda nem começou né, a subir a escalada da montanha porque ainda está brigando por sobrevivência. Não é mais ou
0: menos isso? Infelizmente, é, é o nosso cenário atual. E que na verdade, né, Sara, é um cenário que para os especialistas, né, para os estudiosos nessa nessa vertente humana, era algo que já é previsível, né, porque a gente vem numa numa crescente, vem numa evolução de você é, se, se preparar em termos de da, da própria evolução, mas para entregar para o outro e, e nunca olhar para si, né? Então você fala do indivíduo de alteridade, alteridade é aquele que tem o um mínimo de equilíbrio emocional, né? O um mínimo que consegue ali... É... Realmente distinguir o que, que, que tem uma capacidade cognitiva quem consegue distinguir o que é real o que é verdade. Hoje, nós estamos, a gente estava até falando antes né, é, que, que a gente é de uma geração que a nossa base foi criada pelos livros. Hoje, né, a gente veio dessa base de que quem falava a verdade ou aonde a gente ia buscar elementos e informações para contestar uma possível verdade eram nas pesquisas escritas, nas pesquisas de livro, né? ali no, no espaço físico, a gente ia para a biblioteca pública ou a biblioteca da, da universidade ou do próprio colégio é, de base ali que foi feita a nossa educação. Hoje a gente conta com as redes sociais, a gente conta com as mídias, as mídias tecnológicas, a gente conta com a internet, né? o próprio Google, que as pessoas olham e falam não, porque eu vi no Google, não, porque fulano de tal disse a, a, né, a seguinte frase. Quando você fala da questão, então nós temos hoje uma geração que é, coloca como verdade o que ela viu lá na, na, na internet mas ela não vai questionar ela não vai contestar se aquilo é verdade de fato ou não e quando você fala da questão da escuta é no seguinte que a gente levantou aqui até a, a ideia né? e nós vamos, a gente não consegue chegar numa conclusão até porque a ideia não é essa, a gente é uma eterna construção, o ser humano é uma eterna construção, a gente tem a ilusão que a gente chega em algumas situações em alguns temas que são conclusivos, mas não, tem Temas que realmente vão ser eternamente inconclusíveis, porque está muito relacionada a essa evolução mesmo do ser humano, né? A, essa, a, a esse passar de fases o tempo todo que a gente vive. Então, quando você fala da escuta, é, a gente se questionou aqui. Então, por exemplo, a pessoa fala assim, ah, e, e, ET existe. Aí eu vou lá e falo com o meu vizinho, vamos falar sobre o extraterrestre que existe? Aí o vizinho olha que já tem uma, uma ideia formada, uma, idre, uma ideia ali é, fundamental que ele recebeu de base dele e que muitas vezes é uma base também precária. Ele fala assim, você fumou, né? Comeu farinha com... Sei lá, com terra do jardim, né? Porque imagina, essa terra que não existe, que não sei o quê e nananã. Ele não dá o espaço para escutar. Quando a gente fala da escuta, ele não dá o espaço para escutar por que, que aquele indivíduo está trazendo aquela questão. Então, quando a gente falou né, na, na, lá no outro podcast sobre questão de possíveis teorias conspiratórias, também está relacionado a isso. Eu não olho o indivíduo e falo, pera, da onde ele está tirando isso? Né? Que filme que ele está vendo? Que desenho que ele está assistindo? O que, que ele está lendo? O que ele está ouvindo? Para ele se basear em algo, ou ele, pelo menos, ver sentido e levar em consideração que um extraterrestre existe. Não, eu já chego e falo, você é louco, você comeu farinha com terra, isso não tem nada a ver, não existe, e pumba. Eu contendo é até... De...
1: O problema é afirmar, né, Vivi? Porque, na verdade, considerar Sim. as hipóteses, imaginar possibilidades. Sim. Muitas vezes, quando a gente chega no nível do negacionismo, né, é, de alguma maneira, é, é considerar uma verdade sem refutá-la num nível... Então, assim, eu posso escutar meu vizinho falando, então, fosse o caso do tal do ET, e falar, bom, bacana, pode até ser mesmo, né, o universo é tão grande, mas até aí a gente afirmar... Acho que não dá para afirmar, eu não estou negando o que você está me trazendo como hipótese, mas eu também não estou afirmando. A questão do negacionista, né, este, é, concreto, é o um indivíduo que de alguma maneira cria uma verdade e nega outra. Então, Sim. ele tem um antagonismo, que é a grande questão, né? E dessa forma, prefere como você brincou, né? Então, se não vai mais nas bibliotecas lerem a questão da Barça, preferem confiar nos médicos formados pela Universidade do WhatsApp e com residência infectologia, no caso, por exemplo, da vacina, nos artigos do Google. Então, hoje a mídia, nesse sentido, ela está a serviço muito mais para confundir, porque tudo que cai lá não tem embasamento, existem interesses vários, você cai nesse mar de confusão e se não tiver o um mínimo de alteridade, isso que eu estou te dizendo, né? uma condição de base e perceber que você não pode afirmar e tornar uma verdade... Né, aquilo que de fato não tem embasamento, você começa a criar uma guerra. E essa guerra pode gerar o negacionismo. Então, é nesse sentido que a gente está falando. Né? Então, por exemplo, é, tudo hoje parece que a gente vive o mal dos tempos. Cada tempo lhe traz um arquétipo. E o arquétipo desse momento da pós-modernidade que a gente estava brincando, nada pode ser afirmado, mas também o que é afirmado e que tem embasamento também não é reconhecido. E aí, a gente começa a perceber isso pipocando em vários lugares. Há exemplos, tomar a partir do que é o nosso caso, mas já é, é, tendo isso de uma forma muito mais clara: nós temos um presidente né, que tem as intenções próprias lá dele, que de alguma maneira ele coloca que... Para você não ter, por exemplo, como espalhar o vírus. Cada família tem que se responsabilizar. Então, ele tira do colo dele e coloca a responsabilidade no outro, que é muito do negacionista, que é um dos perfis que a gente vai falar. Né? A responsabilidade, se está acontecendo, é porque você está causando isso, não sou eu então é um indivíduo que tem dificuldade de ver a própria responsabilidade né em relação àquilo que está acontecendo e é difícil admitir, por quê? porque vai de encontro algumas coisas que o ego não quer por isso que eu também achei interessante é trazer a definição né, psicológica do negacionismo dentro da psique. Para Freud, a ideia de negação é um mecanismo psicológico clássico que tem por finalidade reduzir qualquer manifestação capaz de colocar em perigo né, a integridade do ego dos sujeitos. Portanto, tendem a não enfrentar os fatos que julguem ameaçadores. Ou seja, se meu ego Resolveu assumir determinadas frentes Determinados olhares Determinadas é, formas de enxergar as coisas Ele vai criar um mecanismo de defesa Para tudo que vier Vier já sem sentido Porque ele não quer entrar em confrontação Ele não vai permitir essa, esse confrontamento Ele vai reagir E é inconsciente Fica claro Se o indivíduo soubesse que está nisso Ele não o faria ele vai agir e reagir de acordo com isso, para proteger a consciência dele daquilo que ele comprou como verdade e ponto final. E cada verdade vem de acordo em satisfazer aquele indivíduo dentro daquele ego que ele estruturou. Aí que vem o que você falou na frase inicial, que é um terreno fértil para surgir os heróis ou os bandidos. Né? Então dependendo do lugar que eu estou vendo O outro sempre é bandido mas, às vezes eu estou tendo atos Que podem levar muitas pessoas Ou é, fomentar um caos Onde muitas pessoas serão vitimizadas por isso Mas eu estou fazendo isso em prol De algo Bacana, nós estamos confrontando o mal, nós estamos confrontando o que há de forças negativas, né? O demônio, ou coisas ruins, né? Os socialistas, aquelas histórias todas, né? Que querem nos tomar, que querem nos pegar. E isso já é um tema que a gente falou no episódio passado, as paranoias coletivas. Mas o negacionismo está a serviço de um ego que não pode. Abrir-se para coisas novas Porque ele tem que se manter íntegro naquilo que ele comprou
0: Não é assim? E um ego, e um ego Fragilizado, né, Sara? Por isso que a ideia da escuta é você ouvir os dois lados da moeda, ouvir da onde ele está trazendo a fonte, né? Quem é essa fonte? Se é a Universidade de Oxford de, de, de WhatsApp, né? Ou, ou a pós-graduação MBA do Google, né? Então, assim, é, é, eu preciso ter essa escuta, é, não é nem apurada, mas eu poder me permitir. Só que por que, que isso raramente acontece ou nós, nós percebemos. Grupos e perfis que não têm essa prontidão e essa alteridade da escuta. É, são pessoas que vêm de pouca base de estudo, como a gente está falando, né, inicialmente, e principalmente que eles não têm um repertório onde eles não conseguem admitir outra coisa a não ser o que ele comprou de ideia, ou seja, ele tem, o. Ele tem o você falou do meca mecanismo de defesa segundo Freud, eu vou trazer um mecanismo de defesa segundo a Gestalt, né, que é a evitação do contato. Então, eu literalmente evito olhar para aquela verdade, porque aquela verdade me desconforta. Então, o negacionismo é a escolha de negar a, a realidade a fim de, de, eu, de, eu, de eu conseguir uma estratégia de escapar daquela verdade que me deixa desconfortável, que me deixa ali fora do eixo porque eu não tenho também base ou discernimento para olhar se aquilo é verdade ou não, né? Então, assim, muitas vezes aqui em casa, por exemplo, quando a gente está discutindo sobre essas coisas, eu sempre questiono assim, tá, e o que, que a gente faz agora com isso? Temos essa, né, temos essa situação, tá? E aí, qual vai ser a minha atitude? Que que nós, qual, qual vai ser o nosso repertório daqui em diante com essa questão agora, com essa informação? Não sei. Então, vá pesquisar, vá questionar, vá contestar, né? Então, assim, outra coisa é toda resistência ou defesa, ela é construída, geralmente, por meio de uma determinada fantasia. E que geralmente essa fantasia muitas vezes é colocada e é introduzida na nossa realidade como opa se nada fosse. Então, muitas vezes, eu estou lá, né? Ah, eu vejo o fulano falando, aí eu vejo ciclano falando, aí daqui a pouco eu vejo fulano comprando e ciclano consumindo. E aí, quando eu vou olhar, opa, só eu não estou fazendo isso, mas aí, quando eu vou questionar, peraí, você está fora, então, da questão? Porque você não está não tá sabendo o que está que acontecendo no mundo, né? Só que é, isso, muitas vezes, está relacionado com a fantasia que esse indivíduo criou para si, vindo dessas ideias que ele acaba comprando pela estrutura de ego dele Esse ego fragilizado Como você estava falando aí E ele não refuta isso Ele não vai atrás
1: É, porque o problema que isso tem causado Problemas sociais muito fortes né? E a crise tende a ir Para um caos maior Quanto mais essas verdades Ficam aí relativas E cada um dentro da sua verdade Usa isso como escudo, a tendência é aquilo que eu sempre falo, né? A divisão traz o enfraquecimento e aí sai da integralidade. Não estou dizendo que existe uma verdade para todos, mas a falta de possibilidade né, de ter repertório para poder transitar entre as verdades lei está virando um caos muito grande. Tem um cara, enquanto a gente estava pesquisando, que se chama John Cook, que é um professor... É que trabalha no Centro de Comunicação sobre Mudanças Climáticas da Universidade George Mason nos Estados Unidos. Essa coisa de é, mudanças climáticas é um outro tópico muito forte que ganha né, um espaço muito grande nas mentes aí negacionistas, né, sugerindo que ah, há um uma viagem né, desses ambientalistas, desses cientistas, dizendo que a Terra passa mesmo por mudanças climáticas. Como eles têm interesses, se a gente pensar com uma hipótese, né, é, muito capitalistas, não combina né, é, mudanças climáticas e todo um protocolo de um país para atender né, a diminuição da... da dessa mudança climática do aquecimento global com a evolução do, de um capitalismo rápido, sem muita, muito preparo. Então, esse cara que trabalha para conseguir convencer o mundo, ele é um cientista lá da faculdade, ele parou o trabalho dele para estudar um pouco sobre o negacionismo, porque ele entendeu que isso está indo contra a ciência e contra qualquer possibilidade de alerta coletivo, né? E aí ele traduziu alguns aspectos para a gente observar, já que a gente está querendo instrumentar as mentes para olhar de uma forma cada vez mais ampla para esses assuntos, ele trouxe ali alguns pontos interessantes para a gente perceber no discurso, no diálogo, o perfil e os aspectos que aparecem quando está declarada né, a entrada de uma, uma, de uma onda negacionista de alguém ou de um grupo. Ele fala dos falsos espertos como um tópico, né? então na verdade sempre eu esperto, eu descobri primeiro do que você. Uhum. Aí você já olha e fala, nossa, é esperto, se eu tô vulnerável, eu falo, nossa, deve ser esperto, vou ouvir o que o cara tem para dizer, se eu tô muito presente, centrado, eu já vou sacar, bom, esperto, Eric, do que, que você tem para trazer aí que a gente não sabe? O cara, é, quando vem no discurso... Esse falso esperto, ele vem com lógicas falaciosas. Então, é quando aquele cria aquele tema e ele começa a falar daquele tema, colocando algumas lógicas que ele mesmo vai construindo e ele vai criando uma lógica própria para aquilo, que não quer dizer que é uma lógica né, científica, que é uma lógica que tem a ver com a realidade científica. E ele fala de expectativas impossíveis. Né? Então, por exemplo, eu vou colocar um exemplo aqui para entrar todos esses itens, né, então o falso esperto é aquele cara que levantou a questão do tipo, a Covid foi produzida na China, pegando um exemplo, né? até isso ser provada, né, Vivi, porque não quer dizer que não foi, e não quer dizer que é, mas até uhum. isso ser uma verdade, aí são outros 500, então, pegando um exemplo dessa semente de ideia aí, né, então o chinês foi lá e criou em laboratório, X, a Covid, pode até ser outro, mas no caso, a bola da vez foi a China. E aí, ele criou o vírus da Covid no é um laboratório. Por quê? Porque ele quer que ou muita gente morra, o planeta está superlotado, ele quer enfraquecer as outras nações para ele se recuperar rápido, porque se ele criou ele tem a, a saída mais rápida do que todo mundo, ele vira uma grande potência e os mercados enfraquecidos têm que se render a ele. Então, o falso esperto levanta e fala, ah, eu já entendi que foi a China mesmo. Aí ele vem com lógicas falaciosas, justificando isso, que de fato existe muitos motivos caso fosse para a China fazer isso. E ele fala de expectativas impossíveis, o que seria isso expectativas impossíveis, a China criou isso e ao mesmo tempo quer exterminar muita gente, muita gente de fato morreu, até aí já justificar, né, que ela tem a conta certa, que vários países vão quebrar e ela vai ficar na supremacia são as expectativas impossíveis e de repente ele fala da supressão de evidências ou seja, de certa forma ele vai colocando várias evidências e tirando de lado as evidências mais realistas e aí ele cria uma teoria da conspiração. E aí se você for falar com um cara desse, ele vai negar todo e qualquer outro lado que não esse. Porque ele já tem muito construído. E a gente já falou desse perfil, né? Então, o grande problema é que o efeito negacionista hoje, ele tem causado muitos problemas sociais, que, não, que é um desserviço, né? E que a exemplo desses problemas sociais... Criam comportamentos muito complicados e que criam muitas teorias conspiratórias, e que fica né, é, na possibilidade de criar situações onde a gente começa a criar um caos coletivo. Enquanto eu estava fazendo esse estudo, eu tinha visto um artigo na sequência, eu nem sabia disso, porque eu não entro muito em outras coisas, quando eu não estou focada no estudo. E aí eu vi que estava lá uma notícia, que eu até comentei com você, que o WhatsApp, por exemplo, tem tomado né, iniciativas em evitar que você leve conteúdos para eliminar em grupos, então se você hoje tem que passar um conteúdo, um artigo, um vídeo, parece que você tem que ter aquele mecanismo de passar um por um e você já não consegue passar incessantemente, né, vindo sempre da mesma pessoa artigos ou conteúdos para os grupos de WhatsApp de uma maneira rápida, como era feita anteriormente. Não tive tempo para elaborar isso, mas eu entendi claramente que é uma tentativa. Se isso está favorecendo quem, não nos pergunte, porque a gente sabe que o WhatsApp é da, das organizações do Facebook, né, dos mesmos caras que cuidam do Facebook. Mas, verdade seja dita, a coisa chegou no nível que parece que a gente flerta com essa coisa fascista, flerta com essa coisa ditatorial, de que a gente perde a liberdade, mas ao mesmo tempo quando tem a liberdade o campo está muito fértil para esse tipo de confusão coletiva dentro de conspirações, negacionismos, verdades absolutas e que com a negação muita coisa que poderia ter sido evitada, vamos falar a verdade acabou acontecendo de uma maneira que poderia ter tido outras variáveis. Concorda, Vivi?
0: Sim, Sara, é, e até trago um, um exemplo que na época, na década de 80, né, quando teve o boom da AIDS, por exemplo, é, se tem aí uma história lá na África que o governante da África negou que existia essa doença, né, e acabou levando é, mil, né, mais de não sei quantas mil pessoas lá também a óbito, né, então assim, é, você vem de, uma, de um dirigente que tem um poder em cima de um grande grupo e que você acaba depositando. Então, assim, a gente falou, né? De que nós somos da geração em que os livros falavam a verdade, né? Os professores nossos falavam a verdade porque eles detinham de um conhecimento maior que a gente hoje você acredita que você é que tem o, o conhecimento só por aquela basezinha, né? E a basezinha no sentido assim, não da não de da da mediocridade em si, mas que você não foi a fundo. Então, assim, muitas vezes você aponta que o outro comeu a farinha com terra, mas você não olhou lá onde ele foi estudar, o que, que ele realmente foi pesquisar, né? E ele tá trazendo para você, que é como você falou, Sara, não é o afirmar, né? Porque realmente, a gente até fala isso em consultório nas, nas, nas sessões, por exemplo, que não existe verdade absoluta. Existe aquilo que vai fazer sentido para você, e sentido para você em determinadas épocas por exemplo, né? E o negacionismo, ele, ele vem também sendo oscilativo nessas épocas. Então, a gente teve ícones, nas, na, ícones históricos né da humanidade, em que o negacionismo também foi pontuado. E, neste momento que nós estamos vivendo uma questão também histórica da humanidade, é, o negacionismo também está se fazendo presente. Então, queridos ouvintes, a, a ideia hoje, a proposta, é poder realmente mais uma vez trazer um tema que é polêmico, que é bafônico, mas que é necessário, que é urgente da gente tratar e começar a pensar sobre. Né? Então assim existe mesmo o que, que é isso, né? Da onde que vem? Como se alimenta, né? Como é que vive, né? Aquela coisa meio, né? De, de, de repórter é, para a gente realmente não comprar a, a determinadas ideias logo de cara, né? E a gente poder também ter a nossa capacidade de pensar com a nossa própria mente então a ideia hoje, mais uma vez foi trazer um tema em que vocês sejam estimulados a pensarem juntamente com a gente olha,
1: Cara, é uma coisa que pouco a gente aponta aqui eu estava dando uma olhada aqui nos nossos escritos e tem um astrofísico, um romênio que se chama Mário Lívio né? ele é um astrofísico e ele vem dessa onda negacionista, ele lançou um livro que na tradução aqui no Brasil fala Galileu e os negacionistas da ciência que vai sair hum. pela editora Record aqui pelo Brasil, né? e que, de alguma maneira, traz né, essa condição da negação da ciência que passa pelo campo religioso, político, né, por interesses. Porque, na verdade, é, na, no século XX, para a gente afirmar alguma coisa, a gente tinha que dizer, isso tudo está sendo embasado pela ciência. Eu, pelo menos, frequentei, né, e você também, uma universidade onde para Naquela época a gente era muito treinado, acho que era até demais, né? A dizer que a gente só poderia, né, é, embasar alguma coisa com dados científicos, fazendo referências bibliográficas que justificassem aquilo, era o cuidado que tinha era até castrador. Hoje em dia, se você fala, né, que baseado, né, numa ciência que comprove, isso já vira até suspeito. Porque uhum. o olhar que lançado em relação a isso já começa a ser duvidoso. Olha como os tempos trazem os seus sintomas. E esse é o sintoma dos nossos tempos. Então, como você mesma disse, olhar para uma questão e falar bom, não está aprovado cientificamente. Para mim dá pé, para mim não dá pé. Mas não é por isso que eu vou tomar como verdade. Eu acho que esse é o caminho que a gente propôs a reflexão que a gente está deixando. né? O negacionismo, na verdade, é um mecanismo sério de defesa que, quando toma uma comoção coletiva, começa a envolver muitas vidas e eu acho que nós temos que ter responsabilidade, sim, sobre isso. Inclusive, esse mês é o mês do janeiro branco, né, Vivi? Nós vamos falar sobre esse tema aqui, que é a respeito da saúde mental, que tem tudo a ver é, para a gente entender que padrões de comportamento da nossa nessa época vão gerar queixas, questões que a gente quer trabalhar dentro dos nossos consultórios e por isso que a gente toca em temas, não é porque eu nem você estamos aqui para fazer plataforma política, é porque de fato a gente sabe o quanto esse comportamento coletivo vai ressoar em questões pessoais, individuais, que vai ser encardido de lidar. Daqui ficam minhas palavras agradeço, né, de novo a oportunidade de se dar, apesar dos nossos perrengues aqui, para gravar os nossos episódios e beijos a todos e muita reflexão vão com calma e cuidado antes de afirmar alguma coisa ou negar alguma coisa sem ol olhar estudar e aprofundar saiam da preguiça, beijos
0: saiam da preguiça saiam da normose de acreditar que tudo que está sendo falado em primeira instância é verdade não existe a verdade absoluta. Então, gratidão por mais esses ou mais um podcast de ouvidos atentos e de mentes fervilhantes aí juntamente com as nossas mentes que ficam nessas nesses temas reflexivos. Até o próximo episódio, vamos falar sim de campanhas e de Janeiro Branco e de saúde mental, porque Pérolas de Psicoterapia é sobre comportamento, sobre psicologia, saúde emocional e sobre o ser humano.